0: Hoy es miércoles 4, 4 de marzo. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. YouTube, YouTube. Ok, ventana del chat, descripción del video. Y empezamos. Bitcoin se está negociando en este momento en 8,877 me pone nervioso Bitcoin cuando está tan estable. Vamos a ver si hay movimientos en los próximos días. Ya está la descripción, ventana del chat. <coughs> Juan en la carretera, saludos. Jesús en Ciudad del Carmen. Christopher, saludos. Itziar en Cuernavaca, saludos. A Armando en México. Héctor en León, Guanajuato. Eh, José en Miami. Sandro en Oakland, California. Eh, Marifer, en Montreal Saludos eh, Recibí algunos mensajes sobre Aclarar un poco lo que sucedió con Steam Y si realmente había sido un hackeo O qué era lo que había pasado Así es que voy a hacer un resumen breve de lo que sucedió Steamit es una compañía Fue con la que inició la plataforma de Steam Fue el, eh, los desarrolladores originales y los fundadores Crearon la plataforma eh, Con la plataforma tuvieron eh, se, se autoasignaron un determinado número de tokens eh, preminados. Esa empresa la compró Justinson y trató de utilizar esos tokens para influenciar el voto. Esos eh, tokens preminados habían sido entregados a Stimmit, la compañía, y en, en, no solo en el white paper, sino eh, también en muchas ocasiones los fundadores se habían comprometido públicamente a no utilizar esos tokens para influenciar el voto en ningún sentido. Entonces eran eh, tokens que existían, que fueron preminados, pero que eh, tenían el compromiso de los creadores y los fundadores de que no iban a ser utilizados para influenciar el voto. Esa situación cambia al momento que Steemit cambia de dueño. Ahora Justin Sun quiere controlar la red y los eh, testigos y la gente que, la comunidad que había estado participando en Steemit. No le gustó la idea y lo que hicieron fue implementar a nivel de protocolo, a nivel de código, un cambio para que esos tokens estuvieran, eh, como se había dicho al principio, como estaba indicado en el white paper y como se habían comprometido los fundadores, que no pudieran ser utilizados para influenciar el voto en ningún sentido. Entonces, ante, ante esta situación, eh, Justinson coordinó a la mafia china. Eh, Poloniex, eh, Binance y Huobi para revertir ese cambio, eh, para hacer un, un rollback del cambio y eh, activar una versión distinta del software que no incluía el bloqueo de esos eh, tokens. Para, para hacer esto, los exchanges utilizaron los fondos de los usuarios. Eh, obviamente, eh, después del berrinche, Justinson eh, acusó a los eh, quienes activaron ese código, que eran hackers, eh, eh, el CEO de Binance retractó de la decisión, eh, pidieron disculpas eh, y ha sido un desastre. Son lecciones interesantes porque estamos viendo un ataque coordinado. Definitivamente el hecho de que eh, los tronados y la mafia china quieran tomar control del protocolo eh, es un ataque coordinado, es un ataque con recursos suficientes, un ataque... Eh, con, no solo con los tokens, sino con la infraestructura. Entonces es interesante y, y no recuerdo haber visto en, ningún, eh, eh, en ninguna red con prueba de participación delegada como modelo de, de gobierno, no he visto ninguna instancia en la que haya un ataque coordinado a este nivel. Entonces es, in, es interesante y creo que es una de las razones por las que no vimos una fluctuación eh, considerable en el precio. En, en otras circunstancias esto hubiera sido fatal para muchas redes pero demostró un alto nivel de resistencia. No sé si ese nivel de resistencia sea suficiente en el futuro. No sé si vaya a haber más ataques o qué es lo que va a pasar en el futuro, obviamente, no lo sé. Pero eh, a nivel de red, eh, creo que resistieron el ataque. El, la comunidad se impuso y el cambio en el que esos tokens quedan ni siquiera bloqueados, eh, los pueden vender, los pueden distribuir, pueden hacer lo que quieran, pero no se pueden utilizar para delegar e influenciar el sentido del voto, así es que eh, Steam como red, eh, toda la infraestructura de Steam sigue funcionando la red sigue funcionando hay muchos proyectos eh, eh, que están anclados a la red de Steam y que siguen funcionando normalmente es únicamente la plataforma Steamit, la página web la infraestructura y la empresa eh, que pasaron a control de Justin y los tronados eh, mucha gente eh, incluyendo uno de los eh, de, las, de los personajes más visibles en la comunidad de Steamit, eh, Andrew se llama, eh, renunció a su eh, posición como líder de la comunidad, como relaciones comunitarias, era más o menos su título, renunció, ha habido varias renuncias en la compañía Steamit y vamos a observar, pero definitivamente eh, me pareció interesante el movimiento y creo que... Es meritorio el hecho de que eh, a nivel de protocolo se haya podido eh, reaccionar de esta manera y que la red siga funcionando. Eh, vamos a ver más ataques, no solo Steemit, vamos a ver muchos ataques porque el vector de ataque del peso específico de los exchanges va a ser interesante en el futuro y es una de las razones por las que he sido crítico de este eh, servicio que está ofreciendo Binance, por ejemplo, del staking de, stocken, de tokens, eso les da control en una eh, proporción eh, que raya en lo peligroso y que vemos que eh, de forma irresponsable o, o, o simplemente negligencia, fueron utilizadas para eh, contravenir lo que no solo había acuerdos públicos por parte de los eh, creadores del proyecto sino estaba indicado en el white paper, así es que vamos a ver, eh, Stimit eh, resistió el ataque, eh, esperemos que haya ataques eh, mayores, mejor coordinados con mayores recursos porque eso es lo que le da la resistencia a los proyectos algunos van a sobrevivir y otros eh, no van a poder sobrevivir eh, otro de los que sin embargo se mueve es Ayota eh, creo que eh, ya está más o menos eh, afinado el mecanismo para la sustitución de eh, las semillas y llaves privadas. Creo que Ayota es, va a sobrevivir esta, esta instancia y es eh, importante, un recordatorio importante de... de el impacto que tiene la descentralización y por qué eh, el hecho de que no haya una sola entidad o grupo que controle un proyecto es tan importante en este ecosistema y que creo que es un atributo que en Bitcoin y en otros proyectos se debe, no solo como aspiración, pero activamente se debe defender. Eh, regulación en Alemania, sí, eh, creo que es positivo. Eh, sin embargo, Alemania es uno de los países... Eh, en el que la infraestructura bancaria funciona relativamente bien eh, y en términos de necesidad de uso práctico no hay mucha demanda. Eh, creo que muchos alemanes particularmente no están poniendo mucha atención a la situación de la debilidad de los bancos y creo que por ahí puede haber eh, una oportunidad de que empiece a incrementarse la demanda de Bitcoin, de criptomonedas, por la debilidad del sector bancario en Alemania. Desde el punto de vista regulatorio, eh, creo que es positivo el anuncio que hizo, que es básicamente que Bitcoin es, es dinero. Eh, firmo López en Florida. Saludos Gonzalo en Orlando. Fer, saludos Oliver. Uh, quitaron la prohibición al comercio de criptos a la India. Sí, fue una re, eh, resolución de la Suprema Corte en la India. Dijo que la prohibición era inconstitucional y con eso queda abierta la puerta al comercio abierto de criptomonedas en la India. Esperaría una reacción del gobierno de Modi. Eh, a lo mejor en las próximas semanas vemos otro intento por tratar de regular el sector, pero creo que eh, ya el reconocimiento por parte de la Suprema Corte del de eh, derecho de los ciudadanos a utilizar este tipo de instrumentos va a ser eh, importante y no hay que olvidar, China, es, perdón, India es uno de los países con las poblaciones más grandes en el mundo, eh, miles de millones de habitantes, así es que, bueno, mil, son 1.200 o algo así, pero, eh, Importante el volumen en la India. Creo que vamos a ver un incremento bastante acelerado. Eh, Manuel, saludos desde la cuna del caldo tlalpeño. Es un vips. No sé dónde se inventó el caldo tlalpeño. No creo que sea en Tlalpan. ¿O sí? A lo mejor en el vips de Tlalpan lo inventaron. Eh, ¿Qué ha pasado con Liverland? Un país fundado en el 2015 por un checo no es mejor ahí que en Estonia para paraíso fiscal. Eh, paraíso fiscal es un término que utilizaría con bastante reserva, pero no. Eh, a diferencia de Liverland, Estonia es un no solo un país reconocido por la comunidad internacional, es miembro de la Unión Europea y también es miembro... Eh, no es miembro permanente, pero es eh, dentro de la esfera de influencia de la OTAN. Entonces, en términos de, por ejemplo, si hay una invasión en cualquiera de los estados miembros de la OTAN, eh, la OTAN está por, por eh, el Tratado Internacional obligado a responder y a defender a, a los estados miembros. Entonces, eh, no puedes reclamar una soberanía si no tienes forma de defenderla y creo que ese es el problema de... Muchas de las jurisdicciones eh, virtuales, a final de cuentas, tú puedes decir que eres lo soberano que quieras, pero si tienes las armas eh, hostiles apuntando en tu dirección, eh, no eres tan soberano. Y es una, una realidad cruda, eh, injusta, en mi opinión inmoral, pero es una realidad eh, Taiwán puede decir que es lo soberano que quiera, pero las armas de China están apuntando en su dirección y, y eso representa un problema. Eh, Andorra puede decir que es eh, soberana y no necesariamente eh, tiene la capacidad para defenderse. Eh, Argentina puede reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero mm, no la pueden defender. Entonces, ese es esa es una, una realidad que no podemos ignorar. Bajar las tasas de interés es como devaluar el dólar, sí, no, ¿por qué? Eh, sí es devaluar el dólar porque imprimen más dinero, es básicamente lo que sucede. Bajan las tasas de interés, imprimen más dinero, hay más dinero circulante y ese dinero no está soportado por la actividad económica. Uh, Alan dice que Binance a dos mil dólares en dos años, mmm, no lo creo, pero... Pero si tú lo dices, uh, sobre las monedas, eh, ya lo habíamos comentado. Eh, por aquí tengo las notas. Ahí va de nuevo. Timestamps y las monedas. Engine Coin, EJN. Rent Project, REN. Energy, NRG. Eh, LINK, L-I-N-K. Apollo Currency, APL. Fusion FSN, uh, Phantom FTM y Next. En Nash I.O. es la página NEX. Esas son las que estoy siguiendo. Estaba por ir a vivir cerca de la selva en Misiones, Argentina, pero con esta epidemia de dengue parece que tampoco es opción. A diferencia de otras epidemias, el dengue es una enfermedad conocida, y tratamientos, hay... Eh, formas de diagnosticarlo. Eh, sí, hay muchas epidemias que pueden ser mucho más eh, letales en términos de la proporción de infecciones y, y defunciones, pero son enfermedades conocidas. Hay tratamientos, hay diagnósticos. En cual, Digo, en la mayoría de los hospitales en Latinoamérica eh, pueden detectar casos de dengue muy rápido. Ya tienen protocolos, ya tienen tratamientos, etcétera. Eh, que es uno de los problemas con, con esta eh, crisis de salud que estamos viviendo, que no hay, no hay tratamientos, no hay, eh, no hay ninguna defensa conocida para evitar la propagación y las consecuencias de este virus. Si luego del halving no entra capital fresco a veces ¿existe la posibilidad de una corrección hasta el 50%? ¿Ya que el suministro será menor y el costo de la minería se mantendrá? Eh, no, eh, creo que es bastante remoto. Tendría que suceder algo verdaderamente, eh, tendría que ser un evento mayúsculo para tener una corrección del 50%. ¿La unidad de inteligencia financiera anda persiguiendo transacciones superiores a 50.000 con origen en Bitcoin? Eh, sí, las autoridades están monitoreando lo que está pasando en la red. ¿A qué se debe que los forks de la cadena de BTC tienen un promedio de precio mucho mayor que los forks del código en general, porque los forks de la cadena es como un dividendo para los eh, tenedores de Bitcoin. Entonces, estás de alguna forma extrayendo valor de la red, a diferencia del código, eh, el fork del código, en el que en muchas ocasiones eh, eh, hay preminado. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin Private, hubo preminado de, de monedas y eso en general no es muy bien visto y no es muy bien aceptado. Eh, por otro lado, la integración para los exchanges eh, eh, tienen la presión de usuarios que quieren reclamar sus tokens. Eso no sucede cuando haces un fork del código, que empiezas una cadena desde cero. Entonces, si tengo, eh, eh, por ejemplo, Bitcoin y hay un fork que es importante y quiero reclamar, lo que sucede es que mucha gente eh, empieza a solicitar a los exchanges que integren esos eh, activos o que pongan mecanismos para poder reclamar los tokens y eso le da actividad y liquidez. Para muchos eh, exchanges es relativamente fácil integrar un fork de Bitcoin, eh, los parámetros eh, técnicos y desde el punto de vista de infraestructura no hay ninguna diferencia. Eh, lo, la única diferencia va a ser a la hora de validar eh, las reglas del consenso específico para ese fork, pero los nodos operan igual, la instalación es prácticamente la misma, generalmente los nodos eh, completos van a ser una copia del software con algunas modificaciones, entonces la implementación de, o la integración de eh, activos en los exchanges que son forks directos de Bitcoin, eh, de la cadena de Bitcoin son bastante fáciles de implementar y, y, y si a eso le agregas la presión de los usuarios para que lo reconozcan o den mecanismos para reclamarlos, eh, te da mucho mayor nivel de liquidez. El que quiera salir de la Matrix, que compre Bitcoin, sí, es una salida no violenta. Definitivamente, uh, Bitcoin se está moviendo en este momento. ¿Hasta dónde creo que llegue el precio? No lo sé. Creo que eh, no sé hasta dónde llegue, pero definitivamente 10.000 mil va a ser un nuevo nivel un nivel que vamos a revisitar eh, y me parece que va a ser pronto. Simplemente patético el gobierno de ya sabes quién. Nunca en la historia habíamos sido gobernados por gente tan incompetente. No estoy seguro que esa, y, y para sorpresa muchos, no estoy seguro que, haya, que sea el gobierno más incompetente. El gobierno de Miguel de la Madrid fue bastante, bastante cercano. El problema es que eh, son muy rápidos, la incompetencia se mueve, y en general los sistemas hoy en día son mucho más complejos de lo que eran hace, eh, ¿cuándo fue de la Madrid? En, eh, hace 40 años, sí, 40 años, las cosas hoy en día se mueven muy rápido y tienen un impacto mucho más rápido, eso es lo que está sucediendo, entonces un incompetente hoy puede causar mucho más daño que un incompetente hace 40 años, eh, pero el nivel de incompetencia... La verdad es que son los mismos, eh, es gente que viene con trayectorias de 15 años en el PRI, 10 años en el PAN, 20 años en el PRD, eh, es la misma clase política, es el mismo grupo de corruptos, eh, pero sí, definitivamente el, el nivel de incompetencia a nivel operativo es, es enorme, eh, porque eso es lo que sucede cuando privilegias la lealtad sobre la competencia. Los puestos críticos empiezan a ser acaparados por los amigos, los compadres y los yernos, y eh, las consecuencias se ven de forma inmediata. Uh, además de la seguridad y la privacidad, ¿existen otras ventajas de tener un nodo completo de Bitcoin? Eh, no. Aparte de seguridad y privacidad, para mí son más, para mí justifican con exceso el tener un nodo, pero básicamente son, son esas, seguridad y privacidad. María dice que llegó a tiempo. No, creo que ya llegaste tarde. Son, son 7.24. Dicen que hay 20 vacunas experimentales, pero que no es rápido que salga, que tarda meses. Sí. Eh, hay básicamente dos tipos de vacunas. Una que es el virus eh, inactivo, o que es solo una parte de la cadena genética del virus, y otro que es el virus eh, atontado, digamos, por ponerlo en términos coloquiales. Eh, pero el protocolo para que una vacuna pueda ser liberada eh, requiere muchas pruebas. Necesitan hacer pruebas. Primero, eh, que la vacuna no va a empeorar la situación que no vas a poner algo que pueda causar conflicto con el sistema inmune y que la situación se empeore o que acelere la, eh, la velocidad a, que el, a la que el virus se reproduce. Eh, la segunda eh, es que sea efectiva. Esa es la segunda fase de, de, de pruebas, que, que realmente esté haciendo lo que debe hacer. Y la tercera es que... Eh, la vacuna sea efectiva en la mayoría de los casos. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Las dos primeras partes son relativamente rápidas, lo puedes hacer con un universo relativamente pequeño. Pero eh, hay algunas hipótesis, todavía es muy temprano para terminarlo, pero hay algunas hipótesis. Parece ser que hay algo en, en, el, en el genotipo de asiático que está acelerando la, uh, la velocidad a la que se replica el virus. Es todavía una hipótesis, no hay ningún fundamento y esto lo único que hay disponible es el número de casos contra el número de decesos, lo, el número de casos que se están recuperando, el nivel de reinfecciones, pero todo esto parte del universo de los casos detectados y ahí es donde hay un problema serio porque hay miles de casos que están activos y no han sido detectados y eso desvirtúa los números. Pero sí, eh, un, un, el proceso, aún en estas condiciones donde la tecnología ha avanzado mucho y podemos hacer experimentos eh, relativamente rápido, la parte de las pruebas clínicas, que es ya aplicar la vacuna a distintos sectores de la población, distintos perfiles demográficos, es, distintos perfiles eh, genéticos, eso puede llevar meses. Entonces, el coronavirus no se va a ir, no va, no va a desaparecer y ya lo que va a desaparecer es la monetización del video, pero no va a desaparecer el virus. Eh, lo que va a suceder es que se va a, a minorar en el mejor de los casos, en la temporada más cálida, y va a regresar la próxima temporada. Eh, la vacuna en general se va a tardar pro, probablemente 12, 16 meses en eh, poderse ya implementar. Eh, en Ibiza, saludos. ¿Cuál es la forma más segura de emigrar la wallet Yoroi está con Ledger a mi PC actual. Eh, transferir los fondos. Eh, si está en el Ledger, no puedes extraer la semilla. Lo abres en el Ledger y lo transfieres a la cartera que está activa en el dispositivo que quieras utilizarlo. Ah, ¿Qué evento podría hacer caer 50% a Bitcoin? Por ejemplo, que Satoshi empezara a vender sus monedas. Creo que eso sería un evento importante. ¿Cuál es la Matrix? Es la... La trampa en la que vivimos, uh, Miquel, en Rocky Point, Sonora, Rocky Point, es Puerto, Puerto Peñasco. Um, Caldo Tlalpeño es disputado entre Jalisco y Veracruz por su origen, pero su nombre referente a Tlalpan es muy interesante la historia. ¿no? Okay. Aquí es, esperando que la emisión de la FED vaya, <ríe> olvídalo. Uh, ¿Tesos tiene el potencial para valer 50 dólares en cuánto estimas? Uh, sí tiene el potencial. ¿En cuánto tiempo? No lo sé, pero sí tiene el potencial. Uh, ¿El virus puede afectar de forma negativa a las startups de tecnología cripto? Uh, no hay ninguna característica que haga distintas a las startups de cripto o de cualquier otro sector, mientras tengas gente colaborando. En general, las empresas tecnológicas van a ser un poco más flexibles en términos de trabajo remoto y minimizar el contacto físico entre los empleados, pero fuera de eso no hay ninguna característica o atributo particular que distinga o que privilegie a las empresas de este sector. ¿El oro como reserva de valor o BTC con tantos derivados, cuál sería más confiable? Eh, prefiero Bitcoin por la divisibilidad. Eh, segunda, porque cuando te refieres a derivados, quiere decir que no estás hablando de oro físico. Eh, si vas a tener oro, bueno, esto no es oro, es una moneda de un dólar, que no son muy comunes, pero eh, que sea oro físico. Si vas a tener un ETF basado en oro o un certificado de depósito, que tu oro está felizmente guardado en una bóveda en Alemania o en Singapur, realmente no tienes oro, tienes una promesa de pago de una empresa. Eh, si vas a utilizar oro como reserva de valor, en mi opinión debe ser oro físico y con todas las implicaciones que eso tiene, la custodia, el transporte, la divisibilidad, todo eso es bastante complicado. Con el oro, eh, tener un poco de oro siempre es útil, pero prefiero Bitcoin por estos atributos de simplemente portabilidad y, y, y divisibilidad. En un dispositivo como un open dime eh, puedo tener un millón de dólares por ejemplo y vamos a hacer el prop a lo mejor este va a ser el el snapshot de la miniatura aquí puedo transportar millones de dólares y para transportar millones de dólares en oro es problemático es lento es caro y extremadamente riesgoso una de las muchas razones por las que prefiero Bitcoin, pero tener algo de oro físico siempre es buena idea, a lo mejor eh, como hábito, y esto es algo que puedes hacer eh, si le tienes que hacer un regalo a tu esposa, eh, plata, o artículos de plata para tu casa, siempre es una buena idea, Starman, mi admiración por el manejo inteligente, paciente y calmado con tanto personaje tóxico y sus comentarios. No, hoy está bastante tranquilo, ha habido días en los que invocan a los chairos y se desatan. Nunca digas nunca, no sabemos quién puede seguir después del cacas, ya que hasta que los que exigieron metrotrexato les dieron medicina chafa. Eh, es lamentable. Y, y sí, ya, ya hubo el segundo deceso. Ya el, el hospital de Pemex eh, confirmó el segundo deceso por medicina adulterada. Y, y es exactamente, desde el punto de vista moral, no hay diferencia lo que están haciendo estos, a lo que hizo, por ejemplo, el criminal de Duarte en el gobierno de Veracruz, de rebajar la medicina para la quimioterapia, eh, rebajarla con, con agua, básicamente. No hay ninguna diferencia. Eh, es igual de inmoral, igual de, de corrupto, igual de inaceptable, igual de criminal. No hay ninguna diferencia. Y eso es algo que he estado... Haciendo mucho énfasis, son exactamente los mismos. Los ADA ya ganados en Testnet, se pueden sacar, habrá que esperar hasta que termine Testnet. Eh, los puedes sacar hasta que termine Testnet, lo puedes pasar a Mainnet. El mecanismo, supongo que va a ser algo similar, eh, vas a restaurar las llaves en Testnet, en una cartera conectada a Testnet, supongo que va a ser ese mecanismo, pero todavía no hay indicación clara de cómo va a ser el proceso. Es posible que los forks de Bitcoin más recientes también hagan un halving cercano a la fecha Bitcoin. Eh, no necesariamente, cada ahí tendrías que investigar, cada uno tiene su propio eh, mecanismo y el, el halving está determinado por número de bloques, no está cronológicamente determinado, no dice cada cuatro años en esta fecha, dice cada determinado número de bloques. Entonces, si tienes un fork, eh, eh, por ejemplo reduce el, el, el intervalo entre los bloques a la quinta parte de Bitcoin es decir dos minutos eh, quiere decir que el, el halving si mantienen el mismo número de cada 10.000 mil bloques por ejemplo <coughs> ese halving va a ser en una quinta parte del tiempo de lo que sería en Bitcoin porque está determinado el número de bloques pero ese es uno de los parámetros que la mayoría de, de es parte de la política monetaria y la mayoría de los proyectos lo han modificado. Entonces hay que ver caso por caso cuál es el intervalo entre el bloque y cuál es el, eh, el ritmo de emisión de la moneda. Por ejemplo, eh, Dogecoin, que es un fork del código de Bitcoin, no tiene reducción de la emisión. Se mantiene constante el Coinbase. Cada vez que hay un nuevo bloque de Dogecoin, se generan la misma cantidad de, de Dogecoin, y esto va a suceder hasta el infinito. Entonces, eh, hay que verlo caso por caso. Debería tener mi nodo, BTC en una Raspberry Pi de 4 GB de RAM, no puede ser una de 2, es mejor 4 para instalar otras cámaras y programas. Ah, carteras y programas. Con la memoria, regla general, mientras más memoria, mejor. La memoria nunca, nunca sobra, en mi opinión. Y realmente el, el precio de las memorias hoy en día es, es risible. Eh, me acuerdo cuando una memoria de 2 megabytes para una Mac te costaba 300 dólares. Entonces, la memoria se ha abaratado muchísimo. Mientras más memoria le puedas poner a tu dispositivo, mejor. Ya sabes quién, no es incompetente, solo se le fue el avión. No, es incompetente y es igual de incompetente de lo que era cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Lo que estamos viendo hoy en día es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo manejo caprichoso, eh, arbitrario, autoritario. Es exactamente lo mismo. No ha cambiado. <ríe> Dice que, ¿qué estoy diciendo? Que estamos en presencia del gobierno más competente en la historia de la humanidad, que ya se empieza a sentir del primer mundo. Ajá. Si tengo varias monedas en un layer y quiero una nueva dirección de BTC para no reutilizar, ¿cómo le hago o saco todos los fondos? Eh, no. La nueva dirección es cada vez que le das recibir, te va a crear una nueva dirección. No necesitas no necesitas más. ¿Cómo se pasa de un Tresor que tiene BTC a un nuevo Tresor? Eh, la, la forma más fácil y barata, sin que tengas que mover fondos a nivel de la cadena es simplemente restaurar el nuevo Tresor con las palabras del primer Tresor. ¿Qué pasará a IOTA después del ataque? Eh, si no no se ha muerto, así es que supongo que va a prevalecer, eh, se va a fortalecer, yo creo. Y creo que es un recordatorio importante para, para todos los participantes del ecosistema de IOTA de la importancia de la descentralización, la importancia del código abierto, y la participación de desarrolladores en un ecosistema. Creo que es una lección para Ayota. Eh, no he checado el precio en los últimos días, pero creo que en términos de sobrevivir, creo que va a sobrevivir. Sería una buena oportunidad para analizar el tiempo que tarda en llegar parte de lo emitido de la FED a los ciudadanos de a pie para mostrar que el sistema es un fraude. Creo que eso ya está ampliamente demostrado. Eh, creo que la única... La única las únicas personas eh, que lo niegan eh, son los participantes del, de la mafia. Y, y un ejemplo es eh, Cristina Lagarde, que fue condenada por corrupción, eh, pero la condenaron y, y, y no hay castigo. Simplemente le dijeron, eres una corrupta, recibiste 400 mil euros de soborno, pero no hay ningún castigo. Entonces, eh, hay gente que no lo sabe, que no sabe... Eh, y, y está en la ignorancia de este eh, sistema eh, de bancos centrales eh, totalmente corruptos, pero creo que nadie lo niega. Quienes están medianamente enterados saben que es un sistema totalmente corrupto, y quienes no lo saben eh, lo van a descubrir muy pronto. Creo que desmo desmonetizan los videos cuando mencionan ese virus. <ríe> sí. sí. Ya con, con eso que dije hace un rato, ya se fue la desmonetización, la monetización de este video. Me pasó con la transmisión de ayer, o antier, me parece. Un BTC puede tener una confirmación y ser devuelto a su cartera original, o si tiene una sola confirmación, ya asegura su transferencia. Eh, una vez que una confirmación, quiere decir que esa transacción ya fue validada y ya fue incluida en un bloque. Eh, para revertir esa transacción tendrías que reorganizar la cadena, es decir, reemplazar el bloque en el que está incluida, esa, en el que está incluido esa transacción. Entonces, eh, el, la posibilidad de que es, eso suceda es bastante baja, pero hay que considerar los incentivos. Vamos a suponer que tengo... Eh, que tengo un, una república bolivariana bananera que emití millones de petros y me dieron Bitcoin. Ese Bitcoin lo transfiero a mi cartera privada. Estamos hablando de una transacción de millones de, de dólares. El incentivo para reorganizar la cadena y pagar algo y después revertir la transacción es muy alta. Pero si en una transacción estoy pagando una calcomanía, o estoy pagando 100 dólares, el incentivo para reorganizar la cadena es mínimo. No se justifica invertir los millones de dólares que costaría reorganizar la cadena para revertir una sola transacción de 100 dólares. Pero si la transacción, estamos hablando de, de cientos de millones de dólares, el incentivo es muy grande y pudiera suceder. Por eso, en general, los exchanges, por ejemplo, te dicen, si es una transacción en Bitcoin, eh, dos confirmaciones son suficientes para acreditarlo, porque la posibilidad de que después de la segunda confirmación se reorganice la cadena es, es marginal. En el caso de una cadena como eh, BCB, a lo mejor te van a pedir 30 o 40 confirmaciones porque la posibilidad de que se reorganice la cadena de Bcash o de BCB es extremadamente alta. Entonces, la respuesta es sí. Una vez que ha sido confirmada, eh, ya se puede considerar como inmutable. Sí y solo sí, no hay un incentivo lo suficientemente grande como para buscar una reorganización de la cadena y alguien que obviamente tenga los recursos y la capacidad de cómputo para hacerlo. Ah, Puerto Peñasco, es correcto. ¿Qué ha pasado con las ICOS del 2018? ¿Estaba teniendo comunicaciones y contactos confidenciales? Me fue... ¿Los hijos del 2018 que estaba teniendo contact, comunicaciones y contactos confidenciales con las entidades financieras? Eh, no entiendo la pregunta. ¿Las startups de cripto desarrollando soluciones en Bitcoin no se beneficiarían con el bull run en medio de una crisis de fiat como la que nos dirigimos? Sí. Van a crecer. ¿Qué forma sería la más anónima posible en Europa para convertir pequeñas cantidades de Bitcoin en cash sin tener que pasar por el banco con una o con una pasarela como Coinbase, pequeñas cantidades, uh, hay plataformas que te permiten, por ejemplo, comprar tarjetas de regalo de Amazon con Bitcoin, entonces compras la tarjeta de regalo de Amazon con Bitcoin, a lo mejor le pones 20 o 30 euros, y esa tarjeta después la puedes vender, eh, la puedes utilizar como forma de pago, eh, Puedes hacer ciertos mecanismos. La otra es eh, Hodul Hodul Empieza a publicar ofertas en Hodul Hodul o en BIS, eh, 20 o 30 o 40 euros eh, cada vez y transacciones personales. Si quieres vender en Europa, eh, publica la información en el canal de Telegram, porque seguramente hay gente en España, eh, por ejemplo, que le va a interesar. Empezar a establecer relaciones con gente que esté dispuesta a vender por cash. Generé una nueva dirección para recibir mis ADA en Dedalus desde Binance. No se ven en mi summary y mi nuevo saldo desde hace dos días, pero en Cardano Explorer sí aparece la transferencia. ¿Qué pasa? Posiblemente no está totalmente sincronizado Dedalus. El virus está afectando los mercados, siendo que otras enfermedades producen más muerte. Esto podría ser una cortina de humo para hacer una fuerte corrección. No. No, pues no es una cortina de humo, es, es algo real, es algo que está pasando. Creo que lo van a utilizar como excusa para echarle, cargarle el muerto, por así decirlo, de la próxima crisis. La, la, la causa de la próxima crisis es la sobreexposición a derivados y la impresión desmedida de dinero, esa es la causa. Lo que va a hacer es que cada vez que hay una crisis tratan de explicarlo de alguna manera sin asumir la responsabilidad de lo que están haciendo. Entonces, lo que van a hacer es van a decir, sí, es culpa del virus maléfico, pero no quiere decir que el virus maléfico no sea maléfico. Es definitivamente maléfico y es real. Y hay mucha gente que dice, bueno, hay, hay otras cosas que matan a más personas, accidentes automotrices y adicciones, y hay muchas cosas que matan a más gente. El problema es, eh, primero, que no lo sabemos. Eh, si vemos los números, están basados en el número de casos detectados y en el número de decesos. El problema está en que no sabemos cuántos casos hay en realidad y ese es un problema serio. Creo que el único país que lo está eh, atacando de forma bastante responsable y eficiente es Corea del Sur, pero muchos países ni siquiera están probando, haciendo pruebas. Entonces no sabemos en realidad cuántos casos infectados hay y como no son diagnosticados, no sabemos cuántas muertes que han sucedido en, desde, prácticamente desde enero. No son otra cosa o, o son realmente el virus, porque una, eh, parece una neumonía. Entonces, puede ser que de los casos de, de neumonía que se han, eh, han tenido fatalidades en los últimos dos meses, a lo mejor esos casos son, pueden ser el 10% coronavirus o puede ser el 50% coronavirus. No lo sabemos ahí muchas interrogantes en este momento Qué bueno que muchos entendieron que decir invierte lo que estés dispuesto a perder era contradictorio decir que es una reserva de valor no no es contradictorio eh, es una reserva es una buena reserva de valor pero esa afirmación es especulativa estamos especulando que es una buena reserva de valor en la trayectoria que ha tenido en los últimos 10 años ha demostrado que sí es una buena reserva de valor pero sigue siendo una hipótesis y estamos haciendo una, eh, una apuesta, por así decirlo, a esa hipótesis. Entonces, no son, no son conceptos contradictorios. 75% de los casos de dengue son asintomáticos. La mortalidad es de 2,5 o 3%. Eh, sí, y eh, hay, a diferencia del, de este virus, el dengue, por ejemplo, eh, mata muy rápido a su víctima, por así decirlo, quien tiene la infección, eh, el, el periodo de, de que empieza a mostrar síntomas hasta que muere es extremadamente rápido. Entonces, eso limita la capacidad del virus para propagarse. Lo que estamos viendo ahorita es dos cosas que todavía, obviamente, es muy temprano para determinar. Parece ser que existe la capacidad de eh, reinfecciones eh, ese es un problema serio y eh, no sabemos exactamente eh, cuál es el, el periodo de incubación total. Eh, hay eh, estimaciones que van desde dos semanas hasta 26 días. Eh, otra del, otro de los problemas que hace este virus particularmente peligroso es que puede vivir en estado inerte hasta 24 horas. En el caso de la gripe común... La vida en, en, en superficies fuera de, de un medio húmedo es entre dos y seis horas. Y aquí estamos hablando de un virus que puede sostenerse eh, por muchas horas en distintas superficies. Entonces, hay muchas cualidades de este virus que lo hacen particularmente eh, peligroso y preocupante. Y la otra es que no hay, no hay ningún caso de inmunidad que haya sido documentado y no sabemos quiénes son inmunes y quiénes no. Gemini, cuando compras BTC debes esperar 10 días para poderlo sacar de tu cartera, todos los exchanges es igual, eh, no, si utilizas eh, Gemini, eso me parece que lo, lo haces solo la primera vez que haces un depósito, pero la ejecución en Gemini es, es más rápida que eso. Coinbase lo hace así. Eh, tienes que esperar a veces hasta siete días, me parece. Uh, Dogecoin es una buena opción de hold a largo plazo o terminar siendo consumida por su inflación. Depende de la demanda. Eh, base, creo que Dogecoin va a ser extremadamente estable. Eh, pero no sé, en términos de apreciación, no esperaría demasiado de, de Dogecoin, pero creo que va a ser estable. <risas> ya salió el Chairo. Sí, ya salió el Chairo cuando creo que dejarán de hablar del coronavirus y nos hablarán de las consecuencias de esta corrección? Porque el 2008 fue una crisis y hoy no. Uh, es un tema del que hemos estado hablando por varios meses aquí. Las consecuencias van a ser dramáticas. Creo que la, la crisis que viene va a ser mucho peor que la del 2008. ¿Cómo regreso el tiempo para comprar BTC a dos dólares? Tienes la capacidad para... Regresando en el tiempo, ¿para qué lo quieres? A dos dólares. Te regresas al tercer día que Satoshi publicó el código y lo empiezas a minar. O te regresas un día antes a que Satoshi publicó el código y registras el dominio bitcoin.com. Puede haber un castigo, aunque sea moral, por recomendar comprar alguna moneda como Dragon Chain. Mm. Supongo que cuando alguien promueve activamente un fraude con los, sabiendo que es un fraude, el escarnio es un, un castigo importante, sobre todo cuando lo hacen desde un, una tribuna pública. Eh, más allá de eso, creo que hay mucha gente que no aprende, desafortunadamente entiendo que te pase una vez, que por cualquier razón dejas que la emoción te domine y compras algo que no debiste haber comprado y que resultó ser una estafa. Entiendo que suceda, pero hay gente que parece que sistemáticamente, eh, ya sea por, por ignorancia o intencionalmente, parece que está vinculado o asociado a una estafa tras estafas si Así es que el escarnio público creo que es una buena herramienta. Si Dragon Chain es la es peor estafa de todos los tiempos, no, ha habido peores estafas. Creo que la gente no saldrá de la ignorancia bancaria nunca y ahora están hablando de quitar el efectivo para no infectar. Los banqueros van ganando. No puedes obligar a nadie a ser libre. No puedes obligar a nadie a tomar responsabilidad por su vida. Creo que es, eh, es opcional y quienes estén dispuestos a tomar control de su patrimonio, de su vida, de su dinero, lo pueden hacer, pero... El éxito de Bitcoin no depende de que todo el mundo lo utilice. No depende de que quienes no quieren ver vean, por así, por así decirlo. El éxito de Bitcoin depende de que mantenga esas propiedades de resistencia a censura, de inmutabilidad, de participación no permisionada, de código abierto. Esos atributos son los que hacen el instrumento útil Fuera de eso, si hay gente que quiere seguir viviendo bajo el yugo, por mí, que viva la revolución bolivariana. Sergio, ese va con dedicatoria para ti. Fabián dice que Venezuela ya no es un país bananero, que ya no se cultivan. Devastaron toda la infraestructura. 80 mil con virus y ya todo el mundo quiere usar mascarilla. Ya hay 37 millones de VIH y nadie quiere usar condones. Bueno, a veces la psicología de masas no es precisamente la más lúcida. Se, debe, se debería castigar a todo aquel que tenga Dragon Chain. Eh, no, si YouTube fuera un país, sería una dictadura. Mm. No, a lo mejor sería más como una monarquía, pero no necesariamente una dictadura. Porque depende de la participación voluntaria fuera de la plataforma de YouTube no, no pueden obligar a nadie a ver YouTube y regímenes autoritarios tienen esa tendencia a obligar a la gente a hacer algunas cosas como entregar a sus hijos para que los eduque el Estado y cosas así. Entonces, eh, sin, la, sin, sin ese poder de presionar y la amenaza de violencia, eh, no sería una dictadura, sería más una monarquía. Más seducción que fuerza, pero... En estos dos meses, ¿qué me parece el panorama global? ¿Van marchando las cosas mal o muy mal? Uh, diría que van, van mal, pero muy rápido. No diría muy mal, pero van, van mal rápido. Esa sería la descripción. ¿Por qué no lo hacen más amigable para que todos puedan usar este sistema de criptomonedas? Se debe saber mucho y tener siempre mucha seguridad. Eso merma su adopción. Es un argumento que empecé a escuchar con el correo electrónico en finales de los ochentas, cuando tuve mi primera cuenta de correo electrónico en la universidad. Era un problema, era extremadamente complicado mandar un correo. Necesitabas tener una cuenta en un servidor de Unix, necesitabas saber líneas de comando. Eh, era un esquema en el que, más o menos para que te des una idea de cómo funcionaba, eh, en la universidad, eh, estaba trabajando para la universidad. Entonces, si tenía que mandar un correo a alguien, le mandaba el correo. Después le tenía que mandar un memorándum diciendo, te mandé un correo, lee tu correo. Entonces, me respondían en el memorándum diciendo, sí, voy a leer tu correo. Después leían el correo y me respondían el correo. Era básicamente cómo funcionaba. O tenía que hablarle, oye, te acabo de mandar un correo, revisa tu correo. Y pasaban días y la gente no revisaba, no encontraba su contraseña, etc. Era extremadamente complicado. Hoy en día, eh, una abuelita de 70 años puede mandar un correo electrónico diciéndole a Siri, Siri, mándale un correo a fulano. Va a suceder. Eventualmente es inevitable que la tecnología vaya progresando a los niveles de un correo electrónico que requería conocimientos de línea de comando que requería una cuenta en Unix que consumía no solo conocimiento, tenía una barrera de entrada alta eh, simplemente para poder imprimir un correo era una pesadilla tenías que configurar las impresoras y los drivers y era, era un, una pesadilla imprimir un correo eh, entonces eso va a suceder con las criptomonedas va a suceder con las carteras vamos a ver que cada vez... <coughs> Ese, esa eh, fricción que hay para la adopción va a ser menor. Eh, ya estamos empezando a ver dispositivos. Hoy uh, HTC anunció un router que tiene interconstruido un nodo de Bitcoin. Y aunque no pondría ni un, ni un Satoshi en una cartera así, puedes tener un nodo corriendo y hacer todas las consultas externas a ese nodo. Y es un dispositivo que lo conectas, lo prendes y sigues el, el wizard, el paso por paso la configuración, y ya tienes un nodo de BTC corriendo. Obviamente, repito, por seguridad, no pondría fondos en ese nodo en particular, pero sí conectaría otras carteras en las que tengo más control de las llaves a ese nodo y, y, y es plug and play. Eh, vamos a ver más de esto. Las, no sé si has visto las, eh, el desarrollo que ha habido en las carteras de Lightning Network, eh, particularmente SAP ha habido mucha evolución en términos de reducir la fricción de la adopción y la facilidad de uso así es que eh, ni me imagino lo que vamos a ver en los próximos 10 años, va a ser impresionante el desarrollo en ese eh, sector, las cadenas tendrán que pasar por proof of work proof of stake ¿cuál es el criterio para que se muevan o elijan un sistema? generalmente la accesibilidad de la infraestructura Básicamente eso. Si no puedes sostener eh, para Proof of Work una eh, red de mineros o capacidad de minado robusta, eh, tu riesgo es extremadamente alto. Puedes controlar mejor el consenso con Proof of Stake. Que ha habido varias monedas que se han movido de Proof of Work a Proof of Stake. Que si conozco a Jaime de Trading Latino, ¿qué opino? No tengo idea quién sea. Conozco alguno que sea bueno. Eh, Juanse. Eh, Juanse tiene un muy buen análisis, una metodología de trading. Puedes también, a propósito, tomar el seminario básico de trading. Estos días que mucha gente está re reduciendo la actividad en el exterior y reduciendo sus contactos sociales, es una buena oportunidad para que aprendas trading de criptomonedas. Así es que vamos a los anuncios, que es Bitcoin, minicurso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Intercambios... Eh, anónimos, cripto a cripto con el exchange de criptomonedas TV, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch puedes utilizarlo de forma totalmente anónima, no te tienes que registrar no, te tienes, no tienes que proporcionar ningún dato personal y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito si se les seleccionas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu información personal, pero si es cripto a cripto lo puedes utilizar totalmente anónimo y lo que mencionaba, seminario básico de trading, aprende los fundamentos, porque las criptomonedas son una nueva clase de activos. Hablamos del análisis fundamental de las criptomonedas. Te doy una estrategia, eh, una metodología, indicadores para que puedas eh, hacer trading de forma disciplinada y rentable eh, con una guía bastante detallada paso a paso, conceptos fundamentales, te enseño los principios que hay eh, que tomar en consideración para tener una metodología de trading efectiva. Eh, es de acceso inmediato, bajo demanda, te registras y puedes empezar a ver el contenido de forma inmediata. Si quieres algo más sofisticado, eh, checa el curso que tiene Juanse de análisis cuantitativo. Eh, el link lo encuentras en el, los resúmenes semanales que hace Juanse su comentario de los mercados. Ahí está el link para que cheques el curso que tiene de Trading cuantitativo es un curso más avanzado, pero bastante bueno. Y eh, a propósito de censuras y viruses y pandemias, eh, estamos en library, estamos respaldando todo el canal, puedes ver los videos en library, obtener el token nativo de la red de library por consumir el contenido, por crear contenido, por participar en la eh, comunidad. Link en la descripción. ¿Qué son los derivados? Eh, los derivados son instrumentos contractuales con activos subyacentes. Y vamos a suponer, eh, un derivado es un contrato futuro, por ejemplo, entonces, y, y es como se mueven la mayoría de los mercados de materias primas. Eh, los agricultores no saben cuánto van a producir y no saben a qué precio va a estar cuando la cosecha esté lista. Entonces, se crea un contrato futuro, es un, un, un instrumento derivado porque no estás comprando el maíz. Estás comprando el maíz que no existe a un precio en el futuro. Entonces es un contrato, se establece un contrato y te digo tu cosecha de maíz, te voy a pagar eh, la tonelada de maíz a X eh, precio en esta fecha. Es un contrato una vez que establezco ese contrato con el agricultor, ese contrato tiene valor y lo puedo vender en el mercado. Y hay gente que puede decir, yo te pago más o yo te pago menos. Entonces, estás negociando sobre un instrumento que no es el maíz, sino es un instrumento contractual. Todas las opciones, por ejemplo, funcionan así. Son instrumentos en los que tengo la opción de comprar el maíz a ese precio en una determinada fecha. Eh, hay otro tipo de opciones como eh, las opciones de, de materias primas, que es donde se da o donde se inició, digamos, esta parte de las opciones. Pero hay otro tipo de instrumentos derivados en los que, eh, por ejemplo, tengo un, un paquete y esto fue lo que básicamente descarriló el mercado en el 2008. Eh, las hipotecas, las fragmento, las pongo en un paquete y ese paquete lo vendo como un paquete de hipotecas y es un instrumento derivado porque no contiene los bienes raíces, sino contiene un documento que está respaldado en los bienes raíces. Entonces, son instrumentos que se generan a partir de contratos que no involucran necesariamente el bien, producto o servicio que se está negociando. Eh, contratos derivados de oro, por ejemplo, son eh, contratos que te voy a pagar una onza de oro a $1,500 dólares a final del mes. Ese es un contrato. No existe la onza de oro, no estamos intercambiando la onza de oro, sino estamos especulando en el precio. Y, y, y hay especulaciones de los eh, activos, eh, contratos futuros, y hay especulación de los futuros de los futuros. Entonces empiezas a poner contratos sobre contratos sobre contratos sobre contratos, no hay intercambio de bienes y servicios, sino todos son, son papeles. Intercambios, apuestas que se están haciendo sobre el posible desenlace o el, eh, o el resultado futuro de un evento. Entonces, te imaginas como cuando no necesito el maíz para venderlo, sino que puedo vender un contrato y después un contrato sobre la venta de este contrato y después otro contrato sobre la venta empiezas a construir un castillo de naipes que es extremadamente volátil porque la tonelada de maíz es la tonelada de maíz, no hay más maíz, pero hay miles de millones de, de dólares en contratos por cada tonelada de maíz y esto aplica a todas las eh, materias primas, oro, petróleo, café, eh, caña de azúcar, carne de puerco, todo eso tienes eh, miles de millones de dólares por cada tonelada de producto que existe eh, realidad en el mercado. Y eso es lo que hace que la economía artificial eh, evapore el dinero porque de, no, hay, no hay carne de puerco y no hay maíz y no hay café que alcance para cubrir todos los contratos y los compromisos que se adquieren en este mercado de derivados. ¿Un minero de BTC puede tomar la decisión de confirmar o no una transacción? Sí y no. Puede tomar la decisión de incluirlo o no en un bloque. Y generalmente la prioridad de los mineros es simplemente eh, el costo. Las transacciones que pagan más van a estar incluidas en un bloque. Las que pagan menos tienen que esperar su turno. Es básicamente la motivación económica de los mineros. Yo como minero sí puedo, puedo configurar mi, mi equipo para que las transacciones de una dirección en particular no las incluya en el bloque. El problema es que estoy compitiendo con miles de equipos. Entonces, eh, yo no la incluyo, pero no hay ninguna garantía de que yo voy a descubrir el siguiente bloque válido. Eh, el pool de memoria es compartido. Todos los mineros toman las transacciones del mismo pool de memoria y no hay ninguna garantía de que yo voy a minar todos los bloques. Entonces, a lo mejor veo una transacción de una dirección que no me gusta, no la incluyo en mi bloque mi bloque se propaga, pero el siguiente bloque algún otro minero la lo va, lo va a incluir. Tendrías que tener una acción coordinada de todos los mineros para decidir no, no incluir una transacción en particular, que es básicamente, eh, eso sería estarías violando las reglas del consenso, estarías eh, eh, secuestrando eh, la red, y esa es la, la, la que en teoría es la forma en que se puede confiscar sin llaves privadas que estaba por... Uh, eh, sugiriendo el fantoche, el problema es el peligro de los números exponenciales. Pensamos linealmente, nos cuesta imaginar crecimientos acelerados, sobre todo cuando se saben las variables de los exponentes, ¿sí? Y ese es parte del problema con esta epidemia, el crecimiento exponencial. Digo, hace... hace a principios de febrero, ¿cuántos casos había? Había 300 o 400 casos, algo así. Eh, hoy en día hay 80 mil casos de 90 mil casos de, del virus entonces ese ritmo de crecimiento es, es increíble ¿es buen momento para entrar a la bolsa? no, es buen momento para tener pólvora seca, una doctora militar china se inyecta una vacuna contra el coronavirus aún no probada en humanos ese virus es falsa bandera ¿no quieren admitir que el sistema económico es fallido? Eh, no, no es falsa bandera, el virus es bastante real le van a atribuir el colapso del sistema, pero esa es otra historia. Eh, pero el virus es bastante real, no es falsa bandera. Uh, dicen que en México no están analizando los que llegan en avión, que para no tumbar el turismo, uh, no tengo idea, no tengo información sobre eso. ¿Cómo compro BTC con Paypal? Mm, puedes buscar ofertas en BISC o en HODL, HODL, pero el problema con Paypal es que para el vendedor es extremadamente arriesgado. Si me compras, por ejemplo, Bitcoin en PayPal, te entrego el Bitcoin, tú me mandas el dinero en PayPal eh, y reviertes la transacción y le dices a PayPal, no, ¿sabes que No autorice eso. PayPal de inmediato me retira los fondos de mi cuenta y me quedo sin Bitcoin y sin PayPal. Entonces, el riesgo para el vendedor, particularmente con PayPal, es bastante alto. Entonces, prepárate para eh, pagar un premium, bastante alto por el riesgo eh, vendedor. Si más adelante de tengo una opción para tener un staking pool con una interfaz de usuario eh, es posible, no me sorprendería A ver en el futuro algo así ¿Habrá algún proyecto bueno basado en marihuana para entrarle? Eh, no las, no las um, tokens basadas en marihuana eso es, no encuentro ningún sentido puedes checar el video que publiqué sobre Cannabis Coin eh, es uno de los criptominutos hace cinco días pero el cultivo, el cultivo y la producción y la distribución, ahí es donde está el dinero. Sergio dice que ahora es bolivariano, que nadie me puede hacer una crítica porque nos acusas. Si solo quieres fanáticos, debería formar mi religión. No quiero formar una religión. Pero defiendo mis argumentos con bastante energía. En un papel, Journal of Hospital Infection, especifican que la persistencia del virus en distintas superficies, en resumen, días, horas solo en el aluminio, sí. En el aluminio son entre dos y nueve horas. Hay superficies blandas y porosas en las que puede resistir días. Correcto. La psicología chairista es ver a todos igual de miserables que ellos. No luchar o pensar para progresar. La mentalidad miserable es lamentable. Es la, es la idea de distribuir la pobreza. Es básicamente esta, esta administración y su líder supremo eh, son el reflejo de la peor parte de la miseria, de la amargura y de la envidia y el resentimiento social. Es correcto. Teacher Leonino llegó atrasado. Sí, ya, ya, ya nos pasamos. Misión de que es una dictadura. Maduro no es un dictador porque no obliga a nadie a estar o quedarse en Venezuela. La gente tiene libertad de irse o quedarse si lo desea. Eh, no. No tienen la libertad de irse o quedarse. Creo que no has visto cómo está la situación en las fronteras. Eh, te puedes ir con lo que llevas puesto. Y si eso lo consideras libertad, pues adelante. Y no es mi definición de qué es una dictadura. Es simplemente una de las características de una dictadura. Pero no dista mucho de ser una definición. Pero en Venezuela, si te, si te quieres ir, y particularmente en las últimas semanas, te vas con lo que llevas puesto. Si un ejecutivo de Televisa me quiere contratar para hacer casi lo mismo, pero en su plataforma de televisión para Latinoamérica, donde yo solo frente a las cámaras respondo, firmo. Um, Habría que ver los detalles del contrato, si tengo absoluta libertad, sí. si quieren ponerme script, que siempre critico a Venezuela, pero nunca hablo del brutal bloqueo por parte de Estados Unidos, el terrorismo pagado y la estrategia geopolítica de los tres actores que se reparten en el país. Llegas tarde, he hablado, he hablado cientos de veces sobre los intereses de China, de Rusia, eh, las intervenciones de Estados Unidos, las operaciones de desestabilización. Eh, siempre llegas tarde. Habla del, del golpe de estado desde Allende, de Salvador Allende, eh, golpes de estado en Honduras, la desestabilización en Libia, en el Medio Oriente. Así es que llegas tarde y un agente de la CIA, eh, no. Y si fuera un agente de la CIA, no te lo diría. Saludos a la NSA. La alerta, el Army Rojo se activó. ¿Cómo reclamar el bono? Eh, no sé, no tengo idea de qué bono hablas. En Jalisco tiene una fábrica de cubrebocas que está vendiendo a todo el mundo. Eh, mala idea. Eh, Mala idea, de hecho ya la India y Alemania hoy anunciaron que van a restringir la exportación de ciertos suministros médicos y si en México hay una fábrica de cubrebocas, en mi opinión esas cubrebocas no deberían de salir del país porque se van a necesitar, solo con audífonos puedes escuchar tu pecera, en China usan el goteo de agua como tortura sí, pero no te está salpicando el agua, no te está cayendo es solo el sonido. Bien, pues ya nos extendimos 8 de la noche con 18 minutos. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando critiquemos a Venezuela. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, resumen semanal. Los domingos estamos publicando eh, nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para incluirla en el resumen semanal, que por cierto también cuenta con la colaboración de Juanse con su eh, análisis de los mercados eh, dejo un comentario aquí abajo para, eh, con la marca de tiempo para incluirlo en el resumen semanal, también te recuerdo que estamos publicando nuestra serie de criptominutos que son básicamente respuestas concretas a preguntas concretas de interés general y solo te toma un par de minutos, son fáciles de ver, fáciles de compartir y con eso terminamos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.